0: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ähm, heute mal ein Meisterkanzlei-interner Podcast, denn der Gründer und Geschäftsführer der Meisterkanzlei, Thomas Lang, hat zum Thema des Podcasts. So passend wie es auch ist, ein eigenes Buch geschrieben. Und zunächst begrüßen wir Tom hier im Podcast. Hi Tom. Ja, hi Tobi. Servus. Hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm,
1: schön, dass wir wieder in der Konstellation äh, mal am Podcast machen, Tobi. Freue ich mich drauf.
0: Ich mich auch. Also ich habe mich riesig drauf gefreut. Auch Einfach aufgrund des Themas, weil der Podcast heißt ja, der Steuerberater als Unternehmer. Und jetzt hast du ja, sag ich mal, sehr viele Mühen aufgewendet, sehr viel ähm, Gehirnschmalz ja auch ähm, ja, aufgewendet, um dieses Buch, sage ich mal, zu finalisieren, das den gleichen Titel trägt wie der Podcast oder wie, sage ich mal, die gesamte Meisterkanzlei-Philosophie, sag ich mal, trägt der Steuerberater als Unternehmer. Tom, erzähl uns doch mal, wie die letzten eineinhalb Jahre so liefen bis das buch ja. fertig
1: war ja im endeffekt wie du weißt selber ja wie es war beziehungsweise was ja selber schwer beteiligt ähm, an diversen themen ähm, das auszuarbeiten ähm, vor allem grafiken erstellen Korrekturlesen den einen oder anderen impuls auch mir zu geben ähm, war eine, eine ähm, ja eine coole zeit aber auch irgendwo eine harte zeit muss ich schon sagen dass das quasi auch ja nebenbei in Anführungszeichen äh, ein Buch zu schreiben. Wobei, ähm, ja, das war ja ein großes Ziel von mir, äh, mal ein Buch ähm, selber zu schreiben und das habe ich jetzt auch verwirklicht, kann in meinem Vision Board quasi auch wieder ein To-Do, einen Haken dran setzen ähm, und einfach mein Thema, ja, das unternehmerische Potenzial einfach ähm, einer Steuerkanzlei zu heben, den Kanzleiinhabern Inhaberinnen einfach ähm, irgendwo Impulse mitzugeben, wie man auch, Kanzlei denken kann, nenne ich es jetzt mal, ähm, was in keinster Weise heißt, dass ich das, das Rad neu erfunden habe ähm, oder dass ich sage, ja, so wie ich das gemacht habe, genauso, wenn du es machst, dann wird es genauso. Ähm, das, ähm, diesen, diesen Anspruch habe ich gar nicht, sondern eher zu sagen, ähm, durchs Lesen kann man einfach Impulse bekommen, die sagt, okay, finde ich cool, probiere ich aus und genauso ist es auch gedacht, eine Art Werkzeugkasten mit 48 ähm, Impulsen, die ich speziell mitgebe, zu sagen, so kann man auch seine Kanzlei ja, effektiver irgendwo auch gestalten.
0: Perfekt und genau um dieses Thema soll es ja heute in diesem Podcast gehen, dass wir euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, euch einfach mal einen Eindruck geben, eine Reise geben durch das Buch, um euch einfach mal einen Eindruck geben, okay, ähm, was hat Tom, sage ich mal, in das Buch, sage ich mal, auch ein bisschen, ja, von, von seiner Kanzlei, von seinen Erfahrungen, sag ich mal, ins Buch mit einbringen können und ähm, Tom, gib uns doch mal einen ganz kurzen Einblick, jetzt wenn du, sag ich mal, dieses mhm. Buch auf ein, zwei Sätze mal runterbrechen würdest, um was geht's konkret in dem Buch, oder? Ja.
1: Gerne. Im Endeffekt geht es um, um Effektivität und ich bin mir auch bewusst, dass Effektivität ein sehr, sehr schwieriges Wort ist, weil jeder ein bisschen was anders drunter versteht. Ich kann nur sagen, was ich unter Effektivität verstehe und es ist im Endeffekt, dass man zur richtigen Zeit das Richtige tut und darüber geht es in dem Buch speziell einfach, ja, dass man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man im Hier und Jetzt die richtige Entscheidung trifft, die für sich richtige Entscheidung trifft um dann einfach auch seinen Zielen näher zu kommen, die Zeit richtig zu investieren. Das sind ja zwei, zwei unfassbar wichtige Variablen ähm, für mich in meinem Leben und damit auch in meinem Buch. Ähm, das Thema Zeit und das Thema Ziele. Wie setze ich meine Zeit ein, um meinen selbstbestimmten Zielen näher zu kommen? Ähm, so definiere ich Effektivität und dahingehend ist auch dann klar, dass das Thema ähm, ja im Endeffekt der Mittelpunkt des Ganzen ist oder sich wie roter Faden durch das Buch zieht und dann einfach sagt, 48 Effektivitätsimpulse für Kanzleienhaber zu haben, ähm, die wirklich ähm, ja, einem vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ähm, der, das Richtige zu tun, das für sich Richtige zu tun. Das ist im Endeffekt runtergebrochen, Effektivität zur richtigen Zeit, das Richtige tun.
0: Ja, also ich kann nicht nur bestätigen, ich habe das Buch auch, sage ich mal, ein bisschen mitgewirkt und ähm, habe es jetzt auch schon zweimal durchgelesen und ähm, muss einfach sagen, man kriegt immer wieder den einen oder anderen Impuls mit, den man beim ersten oder zweiten Lesen dann jetzt vielleicht nicht so mitbekommen hat. Ähm, also sehr, sehr empfehlenswert, das Buch auf jeden Fall zu lesen. Ähm, Tom, lass uns nochmal mal ganz kurz zum, an, zum Anfang gehen, ja. zum Thema warum. Warum hast du dieses Buch geschrieben, beziehungsweise warum war es dir ein Bedürfnis, genau zu diesem Thema, der Steuerberater als Unternehmer, ähm, solche Impulse, solche mhm. Effektivitätsimpulse, wie du genannt hast, sage ich mal, den anderen äh, Berufskollegen, sag ich ja. mal, mitzugeben.
1: Ja, im Endeffekt ist es ja genau der Grund, warum wir diesen Podcast auch machen, zu sagen, ähm, es ist viel zu schade, aus meiner Sicht, einfach ähm, immer so zu machen, wie es immer war und das war schon immer so und das haben wir so gemacht und das, das ist halt so und ähm, hochlebe das Vorjahr, dieses, diese ganzen ähm, aus meiner Sicht vermeintlich negativen Glaubenssätze, einfach zu sagen, nee, man kann auch neu denken, man kann, man soll sich bewusst machen, was will man selber ähm, als Mensch, als, als Steuerberater, als Unternehmer, ähm, will ich Unternehmer sein oder bin ich mehr selbstständig, ähm, wie ich das halt definiere, mehr mit, mit selbstständig und Unternehmer ist ja auch aus meiner Sicht zwei, äh, zwei paar Personen ähm, und jeder soll sich dann einfach mal Gedanken machen, was er selber möchte und das habe ich versucht oder haben wir versucht im Buch zu verarbeiten, einfach ähm, speziell Steuerberater und Steuerberaterinnen, die Kanzleien haben, sind, einfach den einen oder anderen Impuls mitzugeben, um, um einfach da, ja auch wenn es vielleicht ein bisschen spirituell klingen mag, einfach ein besseres, schöneres Leben zu haben. Das war so der Anspruch ähm, an das Buch und einfach alles, was, was ich mir die letzten Jahre, Jahrzehnte angeeignet habe, mal auch in der Form zu bringen. Und da gibt es äh, trotz oder gerade wegen Digitalisierung ähm, Gibt es ja viele Möglichkeiten, aber ein äh, haptisches Buch ähm, ist natürlich schon immer noch ähm, ja, wirklich was Wertiges, was Schönes, wo man sagt, das hat man in der Hand. Allein der erste Moment, wenn man es dann durchblättert, ähm, ist schon äh, richtig cool, weil man auf, wir haben ja auch mit viel Grafiken gearbeitet, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass Visualisierung sehr, sehr wichtig ist. Ähm, einfach da, ja, wenn man es durchblättert, den einen oder anderen Impuls gleich wieder aufstammt, wie du es schon richtigerweise sagst und sich dann auch immer wieder selber bewusst wird, äh, auch genau so kann ich es ja auch sehen und ähm, ist auch für mich nach wie vor ein guter Anker und ein guter Filter, ähm, auch selber noch äh, immer wieder effektiv zu bleiben.
0: Ja, und du hattest es schon angesprochen, es ist ja wie eine Art Werkzeugkasten. Zu ja. sagen, okay, muss ich jetzt ein Loch bauen, dann brauche ich vielleicht die Bohrmaschine, muss ich einen Nagel irgendwie in die Wand, dann brauche ich einen Hammer. Und genauso sehe ich auch das Buch, dass ich sage, okay, mhm. für jede Situation kann ich ein anderes Werkzeug, einen anderen Effektivitätsimpuls, sage ich mal, rausziehen sagen, und jetzt probiere ich jetzt einfach mal aus.
1: Genau, so, so kann man es eigentlich sehen. Das, das, äh, wir haben es ja versucht mit der Metapher zu beschreiben und als Werkzeugkasten kann man es kann gut definieren, in me meiner, meiner Ansicht nach und einfach zu sagen, es sind Impulse der Pie, die mir geholfen haben, und ähm, das kann auch dazu führen, dass es auch dir, liebe Zuhörer, äh, auch helfen kann. Ähm, muss nicht sein, kann aber sein. Also das sind einfach wirklich diese, diese Möglichkeit, einfach Ideen zu sehen. So kann ich das auch sehen, das kann ich mal benutzen. Es gibt mit Sicherheit Punkte, die jetzt gerade vielleicht gerade brennen und dann auch passen. Es gibt vielleicht Punkte, die passen gerade gar nicht. Ähm, jeder hat einen anderen Stand. Das ist ja auch wichtig zu, zu sagen. Ich habe ja auch immer nach der Blaupause gesucht, was sind die drei oder die sieben Schritte, um das zu erreichen, XYZ. Ich habe gesucht, ich habe sie leider nicht gefunden, diese Blaupause und genauso habe ich auch in dem Buch jetzt nicht die einzigartige Blaupause gefunden, zu sagen, genau, wenn du das, wenn du diese 48 Impulse umsetzt, dann hast du für dich dein perfektes Leben, deine, deine Effektivität erreicht. Den Anspruch habe ich gar nicht, gibt es auch nicht. Und warum gibt es das nicht? Weil jeder einfach eine andere, ja, einen anderen Werdegang hat. Jeder steht im Leben an einer anderen Stelle. Ähm, familiär, beruflich, ähm, alterstechnisch, äh, geschlechtertechnisch vielleicht auch. Also es gibt so viele Punkte, wo man gar nicht sagen kann, ja genau so wie es ist, passt es für jeden. Ähm, und man hat eine andere Erziehung, man hat andere Glaubenssätze, keine Ahnung. Also es sind so viele Punkte, die da reinspielen, Variablen. Und dann zu sagen, ja, wenn du genau diese sieben Schritte gehst, dann hast du dieses Ziel erreicht. Das ist, glaube ich, ein, ein Trugschluss. Mag vielleicht beim einen funktionieren, dann freue ich mich. Aber einfach zu sagen, es gibt Impulse und jeder soll und muss ausprobieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, auch einfach Sachen zu probieren. Unser Leitspruch hier ist ja auch immer, Erfolg ist tun. Machen, probieren. Es gibt keine Fehler. Es gibt nur Erfahrungen, zu, dazu zu lernen und einfach nach vorne zu gehen, immer was zu machen, zu probieren und ja, einfach anzuschieben positiv zu sein und genauso ist das Buch auch gestaltet, einfach nach vorne zu schauen und Impulse mitzugeben, damit man einfach ja energiegeladener durchs Leben geht.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall auch nur bestätigen, dass es auf jeden Fall so geschrieben ist, dass es jetzt nicht wie ein reines Sachbuch wirkt, sondern sehr viel auch mit, mit ähm, ja, Situationen aus dem Leben, sag ich mal, verknüpft ja. ist und das macht so lebendig das Schöne. Während du das äh, geschrieben hast, das Buch hattest du da einen gewissen ja, Leseravatar, an wen dieses Buch <lacht> am besten so gerichtet wäre? Kannst du da mal ein bisschen Eindruck geben, falls du jemanden hattest, den du so vor Augen äh, hattest?
1: Ja, ich habe mir im Vorfeld logischerweise Gedanken gemacht, ähm, wie, wie schreibt man ein Buch, hat man da natürlich auch ähm, ähm, ja, das eine oder andere... Mal durchgeschaut, angelesen ähm, und es gibt halt ein paar so Punkte, wo man sagt, man soll es leicht verständlich schreiben, ob mir das geglückt ist, ich hoffe schon, ähm, ähm, aber auch, ähm, wer ist vielleicht die Zielperson, wo man sagt, das wäre so ein bisschen ein längerer Brief sozusagen, was möchte ich jemandem mitgeben, den ich vielleicht so nicht mehr sehe, weil ich vielleicht dann nicht mehr bin oder so, das war so ein Ansatz und da hatte ich schon den einen oder anderen ähm, ja, Kollegen, Kolleginnen auch im, im Kopf, um zu sagen, denen möchte ich gerne mitgeben, nee, du musst nicht so machen, wie es immer war, kannst du auch so machen, ist äh, probier es einfach mal aus und dann wirst du die Erfahrung machen, dass es dann vielleicht für dich besser ist und da hatte ich äh, ja, zwei, drei Kollegen, Kolleginnen schon im Kopf, aber da möchte ich jetzt äh, namentlich gerade nicht, nicht erwähnen, aber ja, ich hatte so eine Art Avatar im Hinterkopf, ja. Super, ich glaube, das hat
0: dir dann das eine oder andere doch mal geholfen.
1: Ja doch, weil man, man durchs Coaching auch für andere Kollegen oder Steuerberater ähm, merkt man ja auch, wo sind die, ähm, ja, die Punkte, die Brennpunkte und da kann man, ähm, auch ein Muster erkennen teilweise, wo man sagt, ja, okay, das sind bei manchen Dingen ist immer das Gleiche, bei manchen ein bisschen individueller. Und ähm, ja, ich möchte einfach, dass man als Steuerberater erkennt, man sollte Unternehmer sein zu einem gewissen Grad und das ist eine unfassbar coole Sache, Unternehmer sein zu dürfen und, und da wirklich bewusst aktiv sein, seine Kanzlei, seine Kanzleiführung, sein Management hier, ob das Mandantenseitig betrifft, Teamseitig, oder auch sich selber betrifft, wie ich meinen Kalender gestalte und und und. Das sind leider so Punkte, die ich so wichtig finde und ich so dankbar bin, dass ich Unternehmer sein darf und ich da proaktiv selber mein Leben
0: ähm, ja, gestalten darf. Ja. Dann lass uns mal reingehen ins Buch. Du hast am Anfang oder gleich mal gleich auf, der Titel, auf dem Titelblatt sieht man gleich okay Effektivitäts Impulse. Ja. Du hattest ja schon angesprochen, okay, das hat man schon gesagt, das sind wie Art Werkzeuge, die man in bestimmten Situationen einfach einsetzen kann. Und wenn man das Buch aufschlägt, kommt man innerhalb nach dem Vorwort und gleich, wenn man, sag ich mal, die ersten Seiten aufschlägt, zum ja, sogenannten Tom-Prinzip. Ja. Ich glaube, viele kennen das Tom-Prinzip noch nicht. Was ist es, was hat dieses Tom-Prinzip für eine Bedeutung für das Buch? Ja. Und ähm, gib uns doch da mal gerne einen
1: Einblick. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, das Tom-Prinzip. Ähm, ich, ich habe für mich auch gesagt, ich möchte gerne irgendwie der Nachwelt mal ähm, was hinterlassen, ein Prinzip, ähm, eine Methode, irgendwie was. Und ähm, da biete ich natürlich auch mein Vorname irgendwo mit an oder mein Spitzname, äh, Tom. Und das ist dann auch mit eingeflossen. Und das Tom-Prinzip ist für mich, passt halt zu mir, passt für mich und ähm, habe es dann entsprechend auch hier ins Buch mit aufgenommen und im Endeffekt geht es um ähm, Zeit und Ziele, wie ich schon gesagt habe und TOM steht im Endeffekt abgekürzt für Time, Objectives, Management, also Zeit, Ziele ähm, und Management diese, die, und genau diese Variablen ähm, ja, zu organisieren, zu managen, wie kann ich meine Zeit einsetzen, um eben meinen Ziel näher zu kommen, das ist im Endeffekt das TOM-Prinzip und da habe ich auch einfach... Ja, festgestellt, ähm, wann, wann, wann passiert Effektivität, nenne ich es jetzt mal. Und wir haben das dann ja dargestellt, bildlich in, in einer Sanduhr, wo ich sage, oben ist die Zeit ähm, und die, die ähm, rieselt halt schön langsam durch, das, äh, durch die Uhr durch, äh, durch die Schnittstelle und kommt halt unten an. Und unten sind dann im Endeffekt die Ziele oder was, was ich erreicht habe, die Ergebnisse. Und ähm, die Effektivität passiert aus meiner Sicht immer genau in, im Schnittpunkt und das ist halt im Hier und Jetzt. Die Zeit ist im Endeffekt steht für die Zukunft, ähm, die Ziele für die Vergangenheit und ähm, das Hier und Jetzt, die Gegenwart, ist im Endeffekt genau der Moment, wo ich jetzt gerade spreche, wo ihr gerade zuhört. Das ist da passiert Effektivität und das ist der entscheidende Moment, was im Leben, ja, was aus seinem Leben wird, in meiner Wahrnehmung. Auch wenn das jetzt vielleicht spirituell, spirituell klingt, aber ähm, ich für mich definiere es halt so, dass ich im Hier und Jetzt einfach entscheide, ähm, habe ich ein schönes Leben oder nicht. Ähm, und kann dann vielleicht auch mal zurückblicken und sagen, mein war das geil, <lacht> um umgangssprachlich zu bleiben. Oder einfach zu sagen, ja, nett. ich will einfach vermeiden zu sagen, ja, hätte ich doch bloß. Und das ist doch das, was die Leute im, am, am Sterbebett dann irgendwie ja, sagen und sagen, hätte ich doch bloß damals XYZ gemacht, wäre ich da hingefahren, hätte ich vielleicht äh, den, die Person eingestellt, hätte ich das Mandat beendet, keine Ahnung. Einfach zu sagen, sich bewusst zu machen, was möchte man machen, und da geht es einfach darum, seine Zeit irgendwo einzuteilen, was möchte ich machen und, und zielgerichtet, also auch Ziele zu definieren, wo soll es hingehen, wo soll das Sanktkorn ankommen unten, was soll das sein, es können einzelne Ziele sein, es können große Ziele sein, das, das, da gibt es eben kein richtig oder falsch, aber einfach sich die Zeit zu nehmen, um einfach darüber nachzudenken, was möchte ich in meinem Leben erreichen, was möchte ich gemacht haben und ja, es werden Punkte kommen, die nicht beeinflusst werden können, ähm, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, damit umzugehen ähm, und, und nicht zu sagen, ja es bringt ja nichts, wenn ich immer nur Plane und Ziele mir setze, die werden ja eh nicht erreicht oder da kommt dann das dazwischen, das oder das. Ja, das mag sein, aber wenn ich keinen Plan und kein Ziel habe, dann werde ich auch definitiv in die Richtung gar nicht kommen, äh, als wenn ich sage, ja ich habe zumindest, äh, ich will in Süden oder ich will in Norden. Das ist ja schon mal ein grundlegender Unterschied und da und blickt jeden selber, einfach mal sich Gedanken zu machen. Das ist in aller Kürze oder Länge vielleicht auch gerade <lacht> das Tom-Prinzip. Time Objectives Management, ähm, ja, im Endeffekt geht es wieder um Effektivität und das hier und jetzt in der Gegenwart ähm, sich äh, die Effektiv entscheidet in, meiner, in meinen Augen. Ja.
0: Und da weiß ich noch, da hat man lange diskutiert, wie man das grafisch auch darstellen, ja, weil es ähm, ja nicht so einfach war, das, diese Effektivität auch wirklich so darzustellen. Und dann hattest du deine magentafarbene Sanduhr doch hier im Büro ja. stehen und haben dann gemerkt, okay, eigentlich ist es genau das, zu sagen, okay, die Zeit läuft einmal durch, der Sandkorn wird nie mehr oben durchlaufen. Korrekt, ja. Und dann ist es vorbei und nur der Moment, wenn es durchfällt, kann ich, sage ich mal, beeinflussen und, und, und kann dann die Entscheidung treffen. Und genau auf diese Schnittstelle möchte ich noch mal eingehen. Weil ja. Wir hatten ja, sage ich mal, wenn man sich das Bild nicht vorstellt, wir haben oben, also die Sanduhr, ganz klar, oben die, die Zeit, die für die noch verbleibende Zeit, sage ich mal, hier auf dem Planeten existiert. Wobei
1: ich da schon mal dazwischen äh, noch mal kurz was ja. sagen möchte. Das, wir wissen es ja nicht, wie viel da oben drin ist, wie viel Sand Richtig. in Anführungszeichen ist, in, ist im oberen Teil der Sanduhr. Ähm, das ist ja blickdicht, wenn man so will, ähm, was aus meiner Sicht auch ganz gut ist, weil dann wird man ja ganz anders leben, wenn ich wüsste, wie und wie lange ich hier habe. Ähm, aber das weiß ich ja nicht. Und deswegen ähm, ist es einfach wichtig, da einen, einen Mittelweg zu finden, Klar, man kann nicht einfach nur im ein Halligalli und keine Ahnung sondern, äh, machen, sondern äh, schon irgendwo auch vielleicht zielgerichtet irgendwo das Ganze machen. Aber das darf und soll auch jeder selber entscheiden. Aber sich bewusst zu machen, ich weiß das oben nicht und, und umso besser und wichtiger ist einfach, Zeit effektiv zu nutzen. Das ist so vielleicht nochmals ein, 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 ein leitender Satz auch zu dem Thema. Ja, ähm, ja wir wissen es irgendwo nicht, was oben Drin steckt ja.
0: Und deswegen fand ich das auch so, oder deswegen finde ich auch diese, diese Schnittstelle noch bedeutender, weil ich ja nicht weiß, wie viel Wert hat jetzt dieses einzelne ja, Sandkorn, das durchfällt, weil es könnte ja, sag ich mal, die letzten 20, wenn man es auf Jahre sieht zum ja. Beispiel, sein, oder es können dann auch 50 sein, keine Ahnung was, aber man weiß ja nicht, von wie viel dieses Sandkorn, sag ich mal, noch der, der gesamte Prozentuale Wert ist. Und ähm, genau deshalb haben wir uns ja auch auf diese Schnittstelle dann ja. nochmal fokussiert in dem Buch oder du dann ähm, speziell und hast, sage ich mal, dieses Tom-Prinzip ja dann nochmal erweitert, ähm, um dieses Management-Komponente, sage ich ja. mal, wie du ähm, in dieser Schnittstelle in der Effektivität wieder be besprochen hast, ähm, ja dann damit handeln kannst mit diesem Sandkorn, nenne ich es jetzt einfach mal, um es bildlich darzustellen. Korrekt, ja. Ähm, und da kamen dann diese sogenannten drei Mächte der Effektivität heraus. Kannst ja. du uns dazu mal kurz erklären, was, sich, äh, was es sich dabei handelt?
1: Ja, ähm, im Endeffekt, wir kommen ja vom, vom Tom-Prinzip, von dieser Sanduhr und dass der entscheidende Moment immer im Hier und Jetzt ist, in der Gegenwart und ich da an der Schnittstelle, an, dieser, ähm, an diesem Engpass sozusagen, ähm, darüber entscheide, ist es effektiv, was ich mache oder nicht. Und diese effektiv zu beeinflussen, weil das sind ja ganz, ganz viele ähm, Komponenten, die es aus meiner Sicht gibt. Wann bin ich effektiv? Ja, wenn ich Ziele habe, wenn ich weiß, wo ich nicht will, ja, wenn ich weiß, wie ich mit Menschen rede, wenn ich kommunikativ bin, wenn ich da Fähigkeiten habe, wenn ich die Menschentypen kenne, ähm, wenn ich mir einen Plan machen kann, ähm, wenn ich einfach gewisse, ja, ganz, ganz viel, was, was, was ich so mitgekriegt habe in meinem Leben bis jetzt, ähm, spielt damit rein. Und das habe ich versucht eben in ein System zu bringen. Und da kommen halt dann die drei Mächte der Effektivität ähm, zum Vorschein für mich. Zu sagen, es gibt drei Mächte, ähm, die das Ganze ja, beeinflussen und, und dem, dem ganzen Buch auch eine Struktur verleihen, dem ganzen System. Und da gibt es zum einen die Macht der Gedanken, wo es um das Thema Mindset geht, Glaubenssätze, auch um die eigene Persönlichkeit. Dann die Macht des Umfelds als zweite Macht, wie wichtig ist das Umfeld für uns uns alle, es ist unfassbar, man unterschätzt es, glaube ich immer, wie wichtig es ist, sich Gedanken zu machen, mit welchen Menschen umgebe ich mich, wie führe ich Beziehungen und auch das Thema Kommunikation, Beziehungsmanagement oder Beziehungen läuft ja ausschließlich über Kommunikation. Welche Tools gibt es da, was kann das beeinflussen, auch da gehe ich ein Buch drauf ein und die dritte macht, zu so guter Letzt die Macht der Planung. Wie kann ich quasi mir ja, Gedanken über Ziele machen, wo will ich hin, auch gewisse Zeit- und Selbstmanagement-Tipps natürlich, ähm, weil es immer heißt, ja, wie kann ich mehr Zeit gewinnen? Ähm, ja, auch hier, <lacht> das habe ich im Buch auch das eine oder andere Mal geschrieben, aber auch hier möchte ich damit gleich aufräumen mit diesem Vorurteil, man kann einfach nicht mehr Zeit gewinnen. Jeder von euch allen hat, vier und, oder von dir und von mir, ich, jeder hat 24 Stunden am Tag Zeit und ich kann irgendwie sagen, ja, ich gewinne jetzt mehr Zeit, mit, dass ich sage, jetzt habe ich 25 Stunden oder keine Ahnung, und das ist schon ein wichtiger Punkt, einfach dem, das Bewusstsein zu haben. Es geht da gar nicht um mehr Zeit, sondern es geht einfach da, darüber, darum zu sagen, was sind die für mich richtigen Prioritäten. Und in dem, in dem Prioritätenschema, ja, setze ich dann meine Zeit, die ich habe, die 24 Stunden ein. Ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Bestandteil des Buchs, ja.
0: Und jetzt, jetzt, wo wir auch nochmal drüber sprechen und so kommt mir immer wieder bewusst, okay, diese 48 Effektivitätsimpulse basieren eigentlich hauptsächlich rein auf dieser, auf dieser Schnittstelle, auf diesem Management. Rein, kom komplett, weil, ja. Weil, wie du gesagt hast, die zwei Komponenten, Zeit und Ziele, gut, die Ziele kann ich definieren, klar, aber dann sind sie auch fix, hm. aber, sag ich mal, das Management, diese 48 Effektivitätsimpulse gehen ja eigentlich da wirklich im Alltag damit besser umzugehen und effektiver zu arbeiten, wie du genau. vorhin gesagt hast, zum, zum, zur Einleitung, zur richtigen Zeit auch die richtigen Entscheidungen dann auch genau zu Genau so ist es,
1: ja. Und das ist halt einfach, man kann nicht sagen, wenn ich jetzt diese, diese Sekunde jetzt hier, was mache ich da gerade? Ich, ihr hört einen Podcast, ich spreche gerade. Es ist eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, das ist es mir gerade wert, genau diese Zeit zu investieren. Und durch diese drei Mächte der Effektivität möchte ich einfach eine, die Möglichkeit erhöhen, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ihr alle und ich auch genau im Hier und Jetzt das Richtige tun tue Und das ist äh, auch, wie gesagt, das ist alles, klingt alles so hochgestochen immer ein bisschen, weil wir doch auch mit Steuern zu tun haben und keine Ahnung, aber im Grunde weiß jeder, dass es genau um das auch irgendwo geht, ähm, auch wenn jeder das vielleicht anders ja, formulieren würde, ähm, aber einfach, man möchte ja ein geiles, cooles Leben haben und, und einfach sagen, ich habe das richtig heute getan, ich will abends aus der Kanzlei gehen und sagen, es war ein geiler Tag heute. Und nicht, oh fuck, jetzt habe ich, sorry, <lacht> äh, äh, ein bisschen vielleicht jetzt gerade überpaced, aber ihr wisst, was ich meine. Man geht halt rein und sagt, mann war das halt wieder ein, ein, ein blöder Tag und irgendwie habe ich, äh, keine Ahnung, 14 Stunden in der Kanzlei verbracht, aber ich habe das Gefühl, es war nicht das Richtige. Ja genau, das setzt das Buch ja an, zu sagen, diese Tage wollen wir ja vermeiden, weil die werden zwar immer irgendwie vielleicht noch mit da sein, aber ich will einfach, dass die weniger werden und einfach in der Richtung kommen zu sagen nee ich will abends heimgehen und sagen hey es war ein cooler Tag und es kann ja auch trotzdem sein dass ich 14 Stunden in der Kanzlei war und aber Dinge gemacht habe die mir Spaß gemacht haben wo ich gemerkt habe ich konnte Menschen helfen ähm, es hat was gebracht mein Team ist vorwärts gekommen ich bin vorwärts gekommen äh, ja das ist doch toll ähm, das, um genau das geht's und und da sollte jeder für sich selber einen Weg finden ähm, was was für einen das Richtige ist und da bin ich der Letzte, der sagt, ja, ich weiß, was für den die Person richtig ist. Das, das kann ich nicht, das weiß ich nicht. Aber ich kann ähm, gewisse Systeme, Strukturen schaffen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man es selber rausfindet. Und im Endeffekt geht es wirklich darum, ähm, dass jeder selber von, von euch ähm, dann das rausfinden soll und darf, in welche Richtung es gehen soll. Ja.
0: Und das hast du ja auch im Buch angesprochen, zu sagen, diesen sogenannten Flow-Moment oder ja. dieses Flow-Erlebnis dann herauszufinden, was macht einen Spaß, was will ich denn überhaupt machen und das, was du vorhin schon gesagt hast, hm. ähm, ich kann ja gerne Steuerberater sein, ich kann ja gerne Jahresabschlüsse oder, oder Betriebsaufspaltungen oder, oder was auch immer oder Betriebsprüfungen ja. gerne machen, ist ja vollkommen klar, aber dann auch zu sagen, das kommt da kommen wir dann auch gleich noch drauf beim Effektivitätsimpuls, dass es auch andere Rollen im Unternehmen gibt, die irgendwie besetzt werden müssen, weil ja, sage ich mal, das Unternehmen ja nicht nur, sage ich mal, von dem einen lebt, sondern, wie du gesagt hast, von Kommunikation, von Beziehungen, ja. vom, vom vom Außendarstellung etc.
1: Ja. ja, wenn ich nur sage, ich bin nur Unternehmer, das kann ich auch machen, wenn es irgendwie ähm, ja machbar ist, aber ich brauche auf jeden Fall auch andere Personen, die die eben auch gewisse Tätigkeiten erledigen. Und ähm, es, es ist also eine Mischung aus, aus verschiedenen Rollen, wie die drei die drei Rollen im Unternehmen, die es, ja, die es ja gibt, auch, die wir als Systematik auch behandelt haben im Buch. Und ähm, dessen muss ich mir einfach bewusst werden und dann entsprechend sagen, wo sehe ich meine Rolle? Wo will ich einen Fokus haben? Wo will ich vielleicht keinen Fokus haben? Und wo liegen meine Stärken? Wo habe ich Spaß? Man muss sich auch klar werden, alles, was ich selber nicht gern mache, es gibt Menschen hier auf diesem Planeten, die genau das, was ich nicht gern mache, gerne machen. Und äh, das, das, es gibt da dann eher, <lacht> die Schwierigkeit ist eher, ähm, diese Menschen zu finden, aber es ist so. Ähm, es gibt halt einfach Menschen, die machen unglaublich gerne ähm, irgendwelche ähm, ja, Erbschaftssteuergestaltungen und, und Nachfolgeberatung, ähm, wo ich jetzt für mich sage, ja pff, ja, gut, ist halt so, ähm, ja, soll mitgemacht werden, aber es ist nicht so, dass ich jetzt komplett aufgehe und, 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 und aufblühe. Ähm, und genau das, das muss man sich halt bewusst machen, dass, es, dass man Stärken hat, diese auch mal rausfiltern, wo liegen meine Leidenschaften, was mache ich gerne, was fällt mir leicht und dann entsprechend äh, darauf basierend auch meine Tätigkeiten ähm, ja, finde und fokussiere. Das ist auch ein Impuls. ist so schön, dass man jetzt gleich so durchgeht ein ja, bisschen. Ja. Ähm, umso schöner ist, dass ich merke, dass es wirklich einfach mal ähm, eine Struktur gibt, wie man rangehen kann, um einfach zu sagen, ja, ähm, wie kann ich meine Effektivität in gewisser Weise erhöhen? Ja. Ja.
0: Was mir da gerade so in den Sinn kommt, was ich ganz was ich schön finde, man sagt ja immer häufig, wenn man irgend, über irgendeine Tätigkeit ist, die einem Spaß macht, ich habe die komplett die Zeit vergessen. Ja, korrekt. Das ist ja dann genau das, wenn ich sage, ich beachte nicht immer auf die Sanduhr, was durchfällt, sondern ich bin in meinem Tun, nenne ich es mal, in meinem ja. Dein Flow, Flow genau. in meinem Flow und beachte gar nicht drauf, weil ich weiß, was ich gerade mache. Das ist genau das, was auf meine Ziele einzahlt.
1: So ist es. Es ist eigentlich, genau wie du es gerade beschreibst, ähm, jeder kennt diese Momente, oh, ist schon wieder die Zeit vorbei, oh mein Gott. Das sind genau diese Tätigkeiten, diese Momente, die sollten wir mal ähm, ja, ein bisschen äh, rekapitulieren und sagen, was ist das eigentlich? und Weil das sind die Tätigkeiten, die einen Spaß machen, die leicht fallen, wenn
0: die Zeit wie im, im Flug vergeht sozusagen. Ja, ja. Perfekt. Dann lass uns mal auf ein paar ja. Punkte eingehen, dass äh, auch du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, ja auch... Mehrwerte, nicht nur, sag ich mal, ähm, theoretischer Art, sondern auch praktischer Art, sag ich mal, mitbekommst. Und wenn du dir das Buch, ähm, ja, besorgen möchtest, dann warte bitte bis zum Ende des Podcasts, denn wir haben ja noch ein ganz, ein, ein Special für dich, wenn du nämlich ein, ähm, ja, handsigniertes Exemplar von der Steuerberatungsunternehmer haben möchtest, dann kannst du dich gerne bei uns direkt melden und wir werden dir dann ein Buch, sag ich mal, inklusive der Rechnung zusenden und dann bekommst du dann noch eine persönliche ähm, Signierung vom, vom Tom dann nochmal mit rein. Das machen wir ähm. gerne.
1: Das ist cool, genau. Also wenn das jemand haben möchte, sehr, sehr gerne einfach bei uns melden. Das können wir, glaube ich, jetzt schon mal auch anbringen. Ja. Ähm, das Buch natürlich dann, ähm, ja, wer das gerne lesen möchte, ähm, einfach auch bei uns zu melden. Dann schreibe ich sehr, sehr gerne eine persönliche Widmung rein. Und ähm, dann hat es natürlich noch ein bisschen mehr Persönlichkeit, das Ganze. Und da würden wir uns freuen. Und ich freue mich persönlich, wenn jeder, oder jeder, der, der sagt, ja, in die Richtung würde ich mir gerne auch mal was lesen, ähm, sich das Buch zu besorgen. Aus meiner Sicht macht man definitiv keine Fehler, weil man einfach nur äh, lernen kann und, und gewisse Impulse mitnehmen kann. Was mich persönlich auch sehr stolz macht, ich habe jetzt von NWB, NWB ist ja der Verlag, der es äh, verlegt hat. Ähm, die erste Autorenabrechnung, wenn man so will, bekommen und ähm, ums Geld geht es überhaupt nicht. Das ist, ich denke, jeder, der ein Buch schreibt, weiß, es geht nicht ums Honorar, ähm, sondern mir war wichtig zu sehen, was ist die verkaufte Stückzahl aktuell und das war bis Ende, Ende März roundabout ähm, über 500 Exemplare, wo ich sage, wahnsinn cool. Äh, 500 Personen nehmen sich die Zeit, ähm, geben mir die Wertschätzung, sich Gedanken zu machen, die Zeit zu nehmen, äh, zu lesen, was ich mir überlegt habe. Also, das da vielen, vielen herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der das schon bis jetzt ähm, ja, sich das Buch ähm, erworben hat. Und wie gesagt, wer es haben möchte, sehr, sehr gerne schreiben. Persönliche Widmung,
0: ähm, genau, mache ich sehr, sehr gerne. Und auch, und auch schon mal vielen, vielen lieben Dank für das positive Feedback von allen, die wir ja, über Social stimmt. Media bekommen haben, cool, ja. über Instagram, über Facebook. Ähm, da bekommen wir auch immer wieder viele Impulse zurück, die wir sagen, Mensch, super, toll, dass du den einen oder anderen Impuls so interessant fandest und dann auch gleich in der Kanzlei umgesetzt hast. Ja. Und genau um diese Impulse soll es jetzt auch mal gehen, wenn wir das Buch aufblättern und, sage ich mal, ins erste Kapitel, sage ich mal, gehen oder sag ich mal jetzt zu dem Thema, die drei Mächte, der Effektivität gehen, wo wir dann, sag ich mal, die erste Ebene, das ist, sag ich mal, so in drei Kreisen aufgebaut, wenn wir den innersten Kreis uns anschauen, das ist ja die Macht der Gedanken, da sprichst du von Anfang an von vergiss die Work-Life-Balance. Ja. Warum soll, sollte man als Unternehmer oder wenn man steuerbereit als Unternehmer ist oder sein möchte, gerne ähm, die Work-Life-Balance in dem Sinne vergessen?
1: Ja, vergessen deswegen, oder ich, ich spreche vom Märchen der Work-Life-Balance, weil im Endeffekt, in meiner Wahrnehmung gibt es ja keine Work-Life-Balance. Ähm, ich finde es ja schon schwierig, darüber zu sprechen. Ich habe auf der einen Seite Work, auf der anderen Seite mein, mein Life, also mein Leben. Ich habe eine Arbeit und auf der anderen Seite das Leben. Weil, ähm, ich kenne halt viele, ähm, oder wenn man es so hört, im Radio oder so, ähm, ja, hoch die Hände, Wochenende, ähm, wo ich mir denke, puh, schade, <lacht> Also quasi das Leben beginnt erst nach der Arbeit, wo ich mir denke, wow, dafür bist du doch viel zu viel Zeit, verbringst du doch in der Arbeit, in der Kanzlei, um dann zu sagen, mein Leben beginnt erst danach, das finde ich unfassbar schade und da sollte man sich einfach Gedanken machen, ist das dann der richtige Beruf, das richtige Umfeld für mich auch, wenn ich diese Gedanken habe und gibt es dann nicht irgendwas anderes, wo ich, wo ich, ja, was ich machen sollte, was mich mehr erfüllt und das ist das Thema ja, Märchen Work-Life-Balance. Mhm schafft dir einfach Tätigkeiten Umfeld, wo du gar nicht mehr unterscheiden musst zwischen Work und Life, sondern dass es das halt einfach eins ist, dass das man hat ein Leben und da ist die 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 Work, die Kanzlei, die Arbeit ja integriert. Und das sollen Tätigkeiten sein, die einen erfüllen. Und um das geht es eigentlich in dem Impuls, einfach sich das mal bewusst zu machen. Mhm. Genau.
0: Und genau auch bewusst zu machen, das, was du auch im Buch schreibst, zu sagen, okay, man hat ja als Unternehmer, sage ich mal, 100% Entscheidungsfreiheit über ja. seine Zeit.
1: Genau, ich kann selber entscheiden, will ich jetzt diesen Podcast aufnehmen, will ich Sport machen, will ich eine Bilanzbesprechung machen, welchen Mandanten nehme ich, welches Teammitglied nehme ich oder auch nicht, von wem will ich mich auch bewusst trennen. Das sind meine Entscheidungen. Und das ist so unfassbar cool, dass ich diese Freiheit besitze. Ähm, leider Gottes bekomme ich im, im Coaching auch oft mit, dass das viele ähm, Kollegen und Kolleginnen das nicht so sehen, sondern sagen ja, ich muss ja und es ist ja schon so und es ist ein langjähriger Mandant und es geht doch nicht. Und was sagen denn dann die Menschen hier, wenn die das mitkriegen? Jetzt ähm, ja, mag alles so sein, aber es ist immer, immer noch deine Entscheidung. Und wenn du einfach sagst, ich will nicht mehr, das nervt mich immer, wenn ich diesen Namen im, 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 im Display vom Telefon sehe habe ich schon, fährt mein, mein Energielevel runter, ja, dann muss man sich Gedanken machen, Leute. Also muss ich ehrlich sagen, und diese, diese Freiheit besitzt man als Unternehmer, auch wenn es ab und zu nicht so bewusst ist, und dieser, dieser Punkt habe ich auch mit aufgegriffen, macht euch einfach bewusst, dass Unternehmertum Freiheit bedeutet, ja, mit allen Konsequenzen, aber
0: es ist Freiheit und ihr könnt entscheiden, was ihr für richtig haltet. Ja, und genau zu diesem Thema, das ist ja schön, die Effektivitätsimpulse die gehen irgendwie so ineinander über. Das ist nicht so, trenn, so wirklich trennscharf abgetrennte ja. Impulse, sondern wie zum Beispiel das nächste war ja auch zu die Macht der Wahl. Das fand ich auch ganz spannend, ja. das haben wir ja mit einer Streichholzbox, sage ich mal, ja auch grafisch dargestellt, mhm. die du in eine Richtung schieben kannst und die andere. erklärt doch mal ein bisschen, wie das zu schaffen ist. Genau, kam. das haben
1: wir so einfach zu sagen, die Macht der Wahl ähm, die, oder die Macht der Reaktion auch, glaube ich, kann man es auch nennen, ähm, es ist egal, was passiert, ob jetzt gut oder schlecht. Ähm, das kann ich nicht beeinflussen, zumindest zu einem gewissen Teil. Manches vielleicht ja, aber ob ich jetzt eine, eine Krankheit habe oder irgendwelche anderen Dinge, die jetzt irgendwie nicht mit mir zusammenhängen, also wenn ich Sport mache oder nicht, sei es mal dahingestellt. Aber es passiert irgendwas. Es kommt ein Impact, ähm, den ich mehr oder weniger nicht mehr beeinflussen kann zu diesem Zeitpunkt. Ähm, das mag sein und das mag nicht alles immer positiv sein. Das auch, das habe ich genauso. Brauchen man auch nicht diskutieren, aber... Was ich beeinflussen kann, ist die, meine Reaktion darauf. Wie gehe ich mit diesem Impact um, mit, diesen, mit, dieser, mit diesem Einfluss? Und das, kann ich, und das kann ich beeinflussen und kann sagen, okay, es, ist das Glas für mich, das jetzt vor mir steht, halb voll oder ist es halb leer? Das ist auch so ein klassisches Bild, so eine Metapher, die man haben kann. Und ihr kennt mit Sicherheit auch den einen oder anderen Menschen auf diesem Planeten, der immer positiv ist, der sagt, das ist halb voll. Und es gibt halt auch ganz, ganz viele Pessimisten, die sagen, nee, das ist halb leer. Und da kann ich mich programmieren durch solche Dinge, und die Macht der Wahl, die habe ich aber. Das ist auch wieder Freiheit. Ich kann für mich entscheiden, ähm, was nehme ich jetzt mit? Ist es, äh, ist es ein Fehler oder ist es eine Erfahrung? Es ist komplett unterschiedliche Rangensweise. Allein das Wording danach. Ähm, Erfahrung wird jeder sagen, ist hey, cool, ist was Positives. Fehler ist immer negativ behaftet. Und das ist ja auch ein, ein Abschnitt im, im Buch, zu sagen, okay, nee, es gibt keine Fehler, sondern nur Erfahrungen. Das ist ähm, einfach ähm, wichtig zu sehen. Und die Macht der Wahl hat man. Wie gehe ich mit Dingen um? Und das sollte man sich auch bewusst machen, dass man dann nicht immer nur sagt, ja, mei, das ist halt so und das ist schlecht und keine Ahnung, diese Art Opferhaltung einzunehmen, sondern dass man sagt, nee, du kannst das beeinflussen. Und alles Negative hat irgendwie auch was Positives. Auch wenn es manchmal wirklich schwerfällt, das gebe ich schon auch zu. Aber diese Grundregel mitzunehmen, ähm, finde ich schon einen wichtigen Impuls auch.
0: Oder Was du auch im, im Buch, äh, so viel ich mich noch ehren kann, glaube ich angesprochen hast, wenn man dann anruft und sich beschwert dass man sagt, okay, ich kann ja gegen reagieren ja. Ja, oder ich kann es aufnehmen und es als Feedback dann einfach
1: Korrekt, aufweisen. ja. Man kann ja ähm, durch, durch Mandantenbeschwerden ähm, sollte aus meiner Sicht das Ziel sein, diese Beschwerde dann zu nutzen, um ähm, aus einem jemand, der sich beschwert hat, einen Fan zu machen. Und das kann ich machen, auch wenn man das vielleicht so nicht glauben kann. Ähm, wenn ich entsprechend mit einer Beschwerde oder mit, einer, mit, einem, ja, mit einem Problem umgehe und das dann entsprechend hier in der Kanzlei händle, dann werde ich vielleicht jemanden haben, der hinten raus am Stammtisch am Abend dann sagt, hey, ich habe den geilsten Steuerberater ever und am frühen Morgen hat er sich noch gedacht, hey, ich kündige das Mandat, weil das und das passiert ist, aber wenn ich das vernünftig äh, abhandle, diesen Prozess mache äh, und einfach dann sage, ich gehe wertschätzen mit den Menschen um, dann kann ich hinten raus einfach schaffen, ähm, einen Fan zu gewinnen, der dann sagt, hey, Wahnsinn, ähm, wie der hier reagiert auf dieses Thema, das war nicht optimal, aber wie er es gemacht hat, das finde ich sensationell und das ist auch das, das kann man auch gerne mitnehmen ähm, und habe ich auch beschrieben, wie man das machen kann. Ähm, ja, es sind viele Impulse, merke ich gerade, die, die da alle zusammengekommen sind. Und das ist alles schön Schöne an dem Buch, weil es einfach mal kumuliert ähm, in einem Buch niedergeschrieben ist. Weil viele Punkte äh, habe ich ja im Hinterkopf und komme dann spontan halt in einem Podcast, in irgendeinem Coaching, in irgendeinem Gespräch mit Mandanten auch. Ähm, und jetzt habe ich mal mein Prinzip, das Tom-Prinzip, äh, die drei Mächte der Effektivität einfach mal in ein System gebracht, niedergeschrieben. Und es sind für mich allgemeingültige Punkte, ob ich jetzt der Steuerberater bin oder generell einfach ein Unternehmer bin, das, das sind allgemeingültige Punkte aus meiner Sicht. Ich habe auch ganz speziell aus meiner Sicht geschrieben, weil ich ja selber Steuerberater bin und Unternehmer halt. Und ganz viele klassische Beispiele einer Steuer kannst es da natürlich mit einfließen.
0: Ja, und ein weiteres Beispiel, das hat man vorhin schon angesprochen, mit den verschiedenen Rollen von, ja. in der Kanzlei, ähm, ist ja auch in einer gewissen Weise die Macht der Freiheit oder die Macht der, der Wahl dann des jeweiligen Steuerberaters oder Steuerberaterin, zu entscheiden, ähm, welche Rolle man einnimmt. Kannst du da noch mal kurz dazu was erzählen? Genau. Ähm, es gibt,
1: ja, es gibt drei, drei Rollen im Unternehmen. Das ist ja Systematik, die, ähm, die ich schnell erfunden habe, ähm, die aus Amerika äh, mehr kommt. Und es gibt die Rolle ähm, des Unternehmers, der, des Managers und der Fachkraft, äh, in Anführungszeichen. Alle, die mich kennen, wissen, das Wort Fachkraft finde ich nicht so gut, aber in dem Modell heißt es halt so. Ähm, und da kann man halt sagen, ja, wir sind die Fachkräfte, das sind die Personen, die ähm, Löhne machen, die Fibus erstellen, Abschlüsse machen. Manager sind im Endeffekt die Teamleiter, nenne ich es jetzt mal. Die halt sagen, okay, wie, wie, wie soll das ähm, ablaufen, die Project vielleicht pflegen, ähm, zum Thema Jahresabschluss, Checklisten machen, und auch schauen dass das ganze dann das team funktioniert und dass die effektiv arbeiten effizient arbeiten auch im speziellen sinne und dann gibt es halt die dritte rolle das ist das unternehmer unternehmertum oder die unternehmerrolle einfach zu sagen wo geht die reise hin wir haben es ja als bild in einem boot wo halt ähm, ja die fachkräfte rudern der manager sitzt hinten und versucht ein bisschen ja zu schauen was kommt lenkt auch wenn und vorne sitzt oder steht der der Kapitän, der Unternehmer und schaut nach vorne mit dem Fernrohr, wo geht die Reise hin, wo ist er Gefahr, wo ist ein Wasserfall, ähm, wo, wo habe ich Chancen, wo, wo sollte ich vielleicht ähm, ja, Geschäftsmodelle entwickeln, wie kann ich dem Fachkräftemangel Wirken und, 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 der halt ein bisschen visionärisch unterwegs ist. Und wie wir es eingangs schon gesagt haben, man braucht alle drei Rollen in gleichem Maße, da gibt es kein besser oder schlechter äh, in meiner Wahrnehmung, aber man benötigt alle drei Rollen in einer gewissen Art und Weise. Und man soll selber sich überlegen, wo man sich wohlfühlt, wo man seine Stärken hat. Und, aber es braucht alle drei. Und wenn ich merke, ich bin nicht der große Unternehmer, ich, mich nervt es einfach, mir zu überlegen, ja, was mache ich jetzt schon wieder, wie muss ich den Dienstleistungskatalog anpassen? Oder welche neuen Mandate nehme ich an? Wie, wie machen wir das Onboarding? Wie machen wir Social Media? Keine Ahnung was. Das sind ja lauter so strategische Themen, die man angehen soll aus meiner Sicht und wenn ich das selber nicht will oder kann, ja dann ähm, helfe ich mir halt und lasse ich mir halt einfach jemanden, stelle ich vielleicht jemanden ein ähm, oder ich habe schon jemanden in der Kanzlei, das unterschätzt man das auch, oder ich hole mir halt ähm, ja, ähm, mal Hilfe auch von außen rein, ob jetzt zum Beispiel auch die Meisterkanzlei, wir unterstützen da ja auch in vielen Prozessen, ob jetzt strategisch oder auch auf Managerebene, ähm, haben wir ja viele Themen mit Microsoft 365 oder eben mal diese Strategieausrichtung Tage oder Coachings auch zu haben, das kann ich auch extern machen. Das braucht nicht nur ich sein oder die Meisterkanzlei. Das kann ja auch jemand anders sein. Aber sich dann, wenn ich merke, kriege ich selber so nicht hin, sich dann Unterstützung zu holen, ist, denke ich, ganz legitim und mache ich ja auch nicht anders. Ich kann ja auch nicht alles selber. Und wenn ich merke, es ist ein Thema, wo ich mich nicht auskenne, ja, dann hole ich mal jemanden an Bord, wie jetzt Kommunikation, mich mit, mit jemandem zu treffen, zu sagen, der ist jetzt rhetorisch Wahnsinn, um mir mal zu sagen, wenn ich jetzt schon viel Podcasts mache, macht es vielleicht, sind Sie mal zu überlegen, wie ich das mache. Und deswegen, ja, einfach mal Hilfe anzunehmen und Abkürzungen zu nehmen, das ist auch ein Effektivitätsimpuls, ja.
0: Perfekt, super. Ähm, lass uns weitergehen ähm, zur zweiten Ebene. Wir haben jetzt, sage ich mal, die Macht der Gedanken, also eigentlich das eigene, die Persönlichkeit auch ein bisschen, die Macht der Freiheit, ja. die Macht der Wahl, ähm, sage ich mal, verlassen und gehen in die zweite Ebene, was ja für dich auch ein unglaublich wichtiger und bedeutender Faktor ist, ist, ist die Beziehung, die Macht des Umfelds. Ähm, bei der Macht des Umfelds kannst du mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen erklären, worum es da grundsätzlich geht. Ja,
1: kann ich sehr, sehr gerne machen. Jim Rohn, Amerikaner, hat ja mal gesagt, man wird der Durchschnitt aus den fünf Personen, mit denen man sich die meiste Zeit umgibt, um den mal zu zitieren. Und wenn man sich das mal bewusst macht, ob das jetzt fünf Personen sind oder sechs oder drei oder zehn, ist ja wurscht, aber einfach mal den Impuls zu kriegen. Es ist unfassbar wichtig, sich mal zu fragen, mit welchen Personen umgebe ich mich. Diese Frage geht es in dem, in dem Impuls oder in der Macht des Umfelds, einfach mal dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es brutal entscheidend ist, mit welchen Personen ich mich umgebe. Sind es Menschen, die positiv sind oder sind es Menschen, die mir Energie rauben, die, die mich aussaugen, in, in, ja, bildlich gesprochen, oder sind es Menschen, die einfach nach vorne gehen, die immer Chancen sehen, die sagen, hey, lass uns das machen, lass uns das machen, lass uns das machen. Da bist du ja selber ganz anders programmiert, auf positive Energie und nach vorne zu gehen. Also wenn ich alle sage, ja meine DSGVO ist schlecht, ich finde eh keine Leute mehr, Fachkräftemangel habe ich auch, ich weiß eh nicht, ob ich noch die nächsten drei Jahre überhaupt mache, weil ich eh keine Lust mehr habe und, und, und. Wenn du dich mit solchen Leuten ähm, unterhältst oder am Seminar bist, ja was 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 glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann sagst, nee, aber ich mache es anders. Es mag auch sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach eine andere. Und deswegen suchen wir, sollte man sich aus meiner Sicht gezielt einfach mit Menschen umgeben, die einen gut tun, die einen nach vorne bringen, die die einfach positiv sind. Ähm, und, und ähm, ja einfach das Bewusstsein zu kriegen und das geht es in dem beim Punkt der Macht des Umfelds äh, speziell dann auch das Thema Beziehungen wie kann ich die führen ähm, auch Thema Beziehungskonten Einzahlungen, Auszahlungen, das ist ja auch eine schöne Geschichte von Stephen R. Corvey ähm, wo man einfach mal billig auch darstellen kann so eine Art ja, Konto Bankkonto ähm, und das als Beziehung sieht zu sagen wie zahle ich auf eine Beziehung ein ist es eine Einzahlung, ist es eine Abhebung Abhebung zum Beispiel, ich äh, sage zu dir, Tobi, hey, lass uns morgen ähm, einen Podcast aufnehmen und dann denke ich nicht dran oder ich sage nichts mehr dazu oder keine Ahnung oder dann denkst du, ja, weiß ich gar nicht, was ist denn das jetzt? Also ähm, das muss man einfach, kann man so als Beispiel sehen, ähm, das ist äh, nur ein Auszug daraus, aber einfach sich zu überlegen, mit welchen Menschen umgebe ich mich, Mandanten, Team, auch persönlich vielleicht, Freunde, sollte man nicht unterschätzen, ähm, einfach da mal ja, ein paar Impulse zu setzen, sagen wir mal so. Ja.
0: Und in Verbindung mit diesem Beziehungskonto, diesem Bankkonto für die Beziehung geht ja ganz stark einher das, was du auch angesprochen hast, diese Goldene und diese Platinregel. Also ich finde ja, ja Gold schon mal relativ werthaltig, ja. ähm, aber anscheinend gibt es da noch eine, eine, eine Regel drüber in Verbindung mit äh, dem Umgang mit anderen Menschen. Erklär doch mal den Unterschied zwischen der goldenen und der Platinregel kurz.
1: Ja, weil im Endeffekt, äh, die Goldene Regel ist ja so sozusagen ähm, alles, was man selber nicht möchte, soll man auch niemand anders zufügen, nenne ich es jetzt mal. Und bei der, der Platin-Regel ist es jetzt dann noch einen drauf zu sagen, es geht nicht darum, was ich aus meiner Wahrnehmung für richtig erachte, was dem anderen gut tut, sondern wirklich zu fragen, was tut dem anderen tatsächlich gut. Ähm, nicht immer nur aus meiner Warte zu sagen, ja, ich weiß ja, dass das gut ist für dich, sage ich jetzt mal so erzieherische Maßnahme auch bei, äh, bei Kindern, sondern einfach mal zu sehen, es geht darum, äh, dass die Währung des anderen entscheidet. Also die Währung, äh, auch wieder im Bankkonto gesprochen, ist es eine Ein- oder eine Auszahlung, darüber entscheide nicht ich, sondern derjenige, der das Bankkonto gehört, der das besitzt. Und bei manchen ist es ist Lob eine Einzahlung, bei manchen ist es eine Auszahlung. Ich sage, das mache ich ja sowieso. Oder es ist vielleicht auch neutral zu sehen. Also das kann ja auch sein. Aber sich bewusst zu machen, entscheiden ist eigentlich immer die Wahrnehmung des gegenübers der, der, der Person, mit der ich mich unterhalte. Und das ist die Platinregel. Nicht zu sagen, ähm, es geht nur darum, ich weiß schon, was für dich passt, sondern eher zu sagen, nee, ähm, es ist wichtig zu, wirklich zu spüren, was passt für den anderen. Und das ist die Platinregel. Ähm, aber kann man genauer natürlich noch nachlesen äh, in die Richtung, ähm, wenn man es dann ähm, im Buch ähm, ja, sieht, ist es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Aber das ist so die, die Kernaussage.
0: Ja, da hat man es ja auch schön grafisch dargestellt. Genau, ja. Ähm, ja, super. Also ich denke, ähm, es ist unglaublich wichtig, sich zum Thema Umfeld, Kommunikation, Beziehung, ähm, auch im Hinblick auf, auf Fachkräftemangel etc. Ja, auseinanderzusetzen. Weil, du, wie du gerade gesagt hast, ähm, für den einen kann es eine Einzahlung sein, für den anderen kann es eine Auszahlung sein. Ja. Und je nachdem, das hast du auch so schön beschrieben, im Buch, dass äh, es immer auf den Saldo entscheidend drauf ankommt, ähm, weil eine Auszahlung heißt nicht immer gleich, dass dann gekündigt wird oder dass ja. das Mandat gekündigt wird, sondern dass ja der Saldo eigentlich entscheidend ist.
1: Genau, und im Endeffekt ist es, äh, solange ich Guthaben habe ähm, und dann eine Auszahlung mal äh, vonstatten geht, ähm, ist ja noch nichts passiert, aber wenn irgendwann in, wenn man in Dispo kommt, sage ich jetzt mal ein Minus ist, dann wird irgendwann sich die Frage stellen, passt die Beziehung überhaupt noch? Und man, ähm, ja, muss halt ein bisschen aufpassen. Ich finde das, das Modell ganz cool, wenn man sich es einfach gut vorstellen kann, dass eine Beziehung wie eine Art Bankkonto ist. Und jeder kann sich, glaube ich, auch vorstellen, was das bedeutet. Wenn ich mit jemandem viel Zeit verbringe, wenn ich da gewisse äh, Erfahrungen geteilt habe, wenn ich auch mal Probleme gemeinsam gelöst habe, das ist eine unfassbar starke Einzahlung, eine hohe Einzahlung. Und wenn ich dann halt mal irgendwie eine Kleinigkeit vergesse, einen Geburtstag oder so, ja gut, dann geht die Welt nicht unter, aber man hat trotzdem eine, eine coole, vernünftige Beziehung zueinander. Ähm, aber ähm, wenn halt das immer mehr wird und immer eingezahlt wird, ja dann bin ich irgendwo im Dispo und ähm, ja, rote Zahlen wollen wir alle nicht, ähm, rote Beziehungen wollen wir auch nicht. Deswegen, das ist ein cooles Modell einfach mal sich das bewusst zu machen, ähm, betrifft jetzt Mandanten, betrifft Team, betrifft aber auch wie gesagt Familie, Freunde, ähm, das, das kann man ja auf jede Beziehung sozusagen anwenden. Ja. Dann ja. lass uns
0: weitergehen in den Gerne. dritten Ring der Macht der Effektivität. Wir verlassen jetzt die, den Bereich der Beziehungen des Umfelds und gehen in die Macht der Planung. Hatten wir vorhin schon angesprochen, dass es jetzt halt eher um das Bereich Ziele, Organisation, ja. Management auch geht. Und da hattest du ganz am Anfang ähm, in dem Kapitel geschrieben, dass Planung dir einen Effektivitätsgewinn oder Zeitgewinn verursacht beziehungsweise schafft. Da hatten wir diese zwei, diese zwei ähm, Balken. Ähm, inwieweit ähm, ist das, sage ich mal, interessant, beziehungsweise gibt uns da mal einen ja.
1: Blick. Ja, ich finde es halt einfach wichtig, wenn ich eine Planung habe oder einen Plan habe, was ich erreichen möchte, was ich tun möchte, ähm, Ja, das, das ist definitiv effektiver, als wenn ich sage, ich mache mir überhaupt keine Gedanken. Wenn ich nicht weiß, wohin ich will, ähm, brauche ich mich auch gar nicht wundern, wenn ich nicht ankomme. Das glaube ich, Mark Twain, um, um den zu zitieren. Ähm, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, mein Beispiel, klassisches Beispiel, habe ich auch im Buch ein paar Mal beschrieben, ist das Thema Auto, Navi, ich setze mich rein ähm, und fahre einfach in der Gegenrunde und habe einfach kein Ziel. Ich weiß es nicht. Ich fahre mal links, ich biete mal rechts ab, ähm, Ja, dann bleibe ich mal stehen, gehe in die Kreuzung, dann mache ich mal ähm, links, Kurve, dann fahre ich vielleicht wieder zurück. Also ich verbrauche Energie, ich verbrauche Kosten, ich verbrauche einfach ja, Zeit, vergolde Zeit, ohne aber zu wissen, wo ich hin möchte. Und wenn ich aber in mein Navi, in mein persönliches Navi, in mein ähm, Kanzleinavi, eingebe, ich möchte ähm, ähm, einfach in, in zehn Jahren eine digitale Kanzlei haben, die ein, ein Wohlfühlort ist für alle Beteiligten, ob, ob jetzt das das Team ist oder die Mitarbeiter äh, die, die Mandanten. Als Beispiel, dann ist das ein Ziel, das ich eingebe in mein Navi. Und dann kann ich mir überlegen, wie komme ich dahin hin. Und dann kann ich meine Etappen aufbauen und kann schauen und und, und ja und dann step step in step für step die Richtung kommen. Und ja, dann kommt halt mal ein Stau, eine Umleitung. Ja, ist halt so, habe ich vorher schon beschrieben. Ja, dann fahre ich halt außen rum. Und, aber ich weiß immer noch, wo ich hin will. Und wenn ich auch auf dem Weg dorthin vielleicht mal mir überlege, oh, das passt doch nicht mehr so, ja, dann passe ich halt mein Ziel an. Das, also für mich ist einmal, da muss ich <lacht> jetzt fast schon ein bisschen aufregen, ähm, ja, Planung, Planen, das kennt man bei Mandanten auch, ja, das, das kann ich nicht. Das geht, in meiner Branche geht Planen gar nicht. Das, das kann man so nicht sagen, das weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung, was in fünf Jahren ist. Dann denke ich mir, ja, das mag schon sein, aber das geht es ja auch nicht. Das Entscheidende am Planungsprozess ist ja, die Gedanken während des Prozesses und nicht die Planung selber. Weil so, wenn ich mir Gedanken über meine Zukunft mache, dann kommen mir der ein oder andere Impuls ja notgedrungen in, in, meinen, in meinen Gedanken dann, wo ich sage, okay, äh, doch, dann mache ich das doch so oder ja, das will ich doch nicht so, ist nicht so wichtig. Also es geht im Endeffekt um den Prozess des Planens und nicht die, die Planung, was am Schluss dann vielleicht rauskommt. Ähm, das, das ist schön, weil dann hat man auch was Handfestes. Es ist ja auch wichtig, dass man irgendwie ein bisschen was messen kann, ähm, weil sonst bist du ja auch nur im Blindflug unterwegs. Wenn du sagst, ja ich möchte eigentlich zum Gardasee, ähm, stehe und fahre in München weg und bin irgendwann in Berlin, dann muss ich mal sagen, okay, ähm, Gardasee und Berlin ist ein bisschen auseinander oder ich jetzt, bin ich ein bisschen abgewichen, okay, passe ich wieder an, ist ja auch okay. Aber wenn ich das nicht messen kann, wenn ich eben kein Ziel habe wie Gardasee, sondern einfach, ja schauen wir mal, dann werde ich nie irgendwie einen Beurteilungsmaßstab bekommen, um zu sagen, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg. Und das ist ähm, leider Gottes rollierend. Es ist auch ein Prozess, dieser Planungsprozess, dieser Zielfindungsprozess, dieser, dieses Beurteilen. Weil es ist ja auch irgendwo eine Art Controlling in einer, in einer Art und Weise, was ja auch Steuern bedeutet und nicht nur nur kontrollieren, sondern eher Steuern oder eigentlich Steuern äh, bedeutet. Und in die Richtung geht es ja auch beim, beim Thema Planung dann, ähm, nicht nur wo will ich hin, sondern auch steuern, nachjustieren, sich Gedanken machen, ähm, ja, das sind so die Punkte, ähm, die damit reinspielen.
0: Und in Verbindung mit dem finde ich immer dann so wichtig zu wissen, okay, ich kann ja ein Ziel setzen, kann da die, die Zielflagge reinhauen und ja. den Leuchtturm setzen und dann mache ich mich auch auf den Weg in Richtung des, 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 des Leuchtturms und da in Verbindung dessen, finde ich es immer schön, hast du auch verbunden das Pareto-Prinzip, zu sagen, ja. ähm, ich fahre vielleicht in Gardasee, aber dann komme ich nicht am Gardasee an, sondern bleibe halt irgendwo am Rande von Österreich zu Italien ja. irgendwo, dann bleibe ich halt stecken, dann habe ich vielleicht meine 80% meiner Reiseroute geschafft, aber ich bin näher am Gardasee als gar ich, nicht. Wo,
1: ich wollte in den Süden und ich bin in den Süden gekommen. Genau. Also wenn man da mit Pareto arbeiten möchte oder ich wollte dahin, wo es warm ist oder keine Ahnung, ja. oder wärmer ist, ähm, das, das, man sollte auch nicht, ich habe ja auch mit, mit drei verschiedenen Arten von Zielen dann geschrieben und es gibt halt auch harte Ziele, ja, die, die, die man halt wirklich erreichen soll, aber es gibt für mich auch weiche Ziele, ähm, nenne ich es jetzt mal, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt mal definiert, aber es das heißt ja nicht, dass ich das nicht aufweichen kann und sage, ja, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren war das vielleicht noch ein Ziel, das ich erreichen wollte, aber mittlerweile, ich habe mich entwickelt, ich, ich, das ist mir gar nicht mehr so wichtig, ich habe andere Prioritäten. Ja, was, was, was ist denn so schlimm dann zu sagen, ja, dann setze ich mal ein anderes Ziel oder das hinten, ähm, stelle das hinten an. Also, ich glaube, wir sollten uns davon lösen, einfach zu sagen, ich habe einmal eine Aussage getroffen und das muss jetzt so sein. Also das, das, das finde ich, da darf da schon ein bisschen Flexibilität mit einhergehen. Und ähm, ich habe da keinen Stress dazu, wenn ich dann sage, ja, ich hätte gern mal irgendwann eine Turnhalle. Mittlerweile sage ich, okay, mir ist mir doch nicht mehr wichtig genug. Ähm, warum auch immer, ist ja egal. Aber einfach sich mal Gedanken zu machen, es auch auszusprechen, finde ich auch wichtig. Über Träume, Visionen, Ziele zu reden. Weil nur dann, wenn ich drüber offen rede, ähm, setzt es ja in mir auch wieder was in Gang. Und Nummer zwei, wenn andere Personen, Menschen das mitkriegen, dann habe ich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich Unterstützer bekomme, die halt sagen, ey, Okay, gut, dass du mir das sagst. Ich kenne da jemanden, der kann dich da helfen. Ehrlich, wirklich. Genau um das geht's. Und wenn ich immer nur sage, das sage ich lieber nicht, weil dann könnte irgendjemand sagen, der Tom hat das Ziel ja nicht erreicht. Da bin ich ja komplett anders unterwegs und hau eigentlich immer mehr raus, als vielleicht auch mal ein richtiges, aber um das geht's ja nicht. Aber ich bin, ich bin, ich finde es wichtig, einfach offen über Ziele, Visionen, über über... Ja, was schönes, Positives zu reden, was gibt es denn cooleres, über seine Zukunft zu reden? Also ich weiß auch nicht, jeder baut irgendwo sein Haus und sagt, hey, ich hätte gerne mal einen Pool und ich hätte gerne zweistöckig und so einen Wintergarten und keine, ich weiß nicht, und eine Sauna und einen offenen Kamin. Ja, ist doch geil. Also wenn ich drüber rede, ist doch schon schön. Und dann versetze ich mich doch selber äh, in eine positive äh, Stimmung und dann werde ich ganz anders jetzt mit Mandanten reden, mit dem Team reden, wenn ich, wenn ich selber immer diese Grund, eine positive Grundstimmung habe. Und das ist auch so Punkte, die man unterschätzt und leider Gottes halt irgendwie nicht, nicht lernt. In der Schule nicht, in der Ausbildung nicht, im Studium nicht, also ich zumindest nicht, ich weiß, <lacht> vielleicht gibt es ja Studiengänge in die Richtung, aber ich sehe das jetzt auch speziell bei meinen Kindern und, und da hat sich nicht viel geändert ähm, im Bildungssystem, was das betrifft und äh, finde ich schade, weil es einfach äh, wichtig ist, einfach mal gewisse Grundprinzipien ähm, ja, mitzubekommen, wie man auch denken kann. Und aus meiner Sicht sind die viel wichtiger mittlerweile als gewisse andere Themen, weil jeder mitkriegt wie sich die Arbeitswelt ändert, wie, wie, wie man denkt, wie die Arbeit 2030 vielleicht ausschaut, wie vielleicht Avatare unser Leben beeinflussen, das, ist, das ist mag für, für jemanden wie ich jetzt bin im, mit 41 Jahren, ja, Avatar, ja keine Ahnung, aber jemanden, der jetzt äh, 16 ist, der, der wächst mit einem Avatar und mit irgendwelchen Playstation spielen oder keine Ahnung was ganz anders auf oder Fortnite, in ein paar Jahren ist das für die selbstverständlich, die haben kein Problem, wenn irgendwann äh, kein Live-Sekretariat ähm, mehr da ist, sondern irgendein Avatar, im Anführungszeichen, bedient. Also äh, man sollte sich da einfach bewusst machen, dass sich die Welt ändert und, und einfach offen sein. Und das versucht man ja auch mit, mit der Planung, da offen zu sein und nicht zu sagen, das ist in Stein gemeißelt alles.
0: Ja, und das Schöne, was du angesprochen hast diese Grundprinzipien, das sind ja, sage ich mal, viele Effektivitätsimpulse, die du, sage ich mal, hier im, im Buch beschreibst, sind ja genau auch solche Grundprinzipien ja. wie Pareto-Prinzip, wie Eisenhower-Matrix, die jetzt, sage ich mal, nicht nur auf den Kanzleibetrieb, sondern grundsätzlich gelten. Das
1: gilt im Endeffekt ähm, das ganze Leben, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, deswegen sage ich ja, das, 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 das Buch ist jetzt zwar der Steuerberater als Unternehmer, Passt auch, weil einfach die Beispiele ähm, perfekt zur Steuerkanzlei passen, weil ich einfach daher daherkomme, da kann ich aus dem FF sprechen, unterm Strich ist es einfach am ein Effektivitätsbuch auch für alle Lebenslagen bzw. sind Grundprinzipien, die man immer anwenden kann und das finde ich auch wichtig, weil ich ja vorher schon gesagt habe, es gibt nicht Work und Life, sondern es gibt ein Leben. Und deswegen ist wichtig, dass man gewisse, äh, gewisses Handwerkszeug hat, gewisse Regeln kennt oder gewisse Systematiken, Mechanismen kennt, wo man sagt, oh, die könnten mir an der Stelle helfen. Und ehrlich gesagt helfen sie, glaube ich, auch am meisten un unbewusst. Und wenn man sie mal ähm, gelesen hat, einmal mal ah, darüber gehört hat, sie verstanden hat, dann wird genau dieser Hier-und-Jetzt-Moment, wo Effektivität in meiner Wahrnehmung passiert, in der Gegenwart, genau in dieser Sekunde, wird einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich dann eben richtig entscheide, reagiere und ähm, vielleicht ganz unbewusst und ich kann nicht sagen, ja, das habe ich gemacht, weil ich damals Tom vom, äh, das Buch vom Tom gelesen habe. So wird es nicht sein, sondern wir ja, wir sind ja die Summe aus Erfahrungen und Ergebnissen in unserem Leben. Und ähm, ja, deswegen ist es schön und freue ich mich jeden, der, der das Buch liest und gerne auch mit persönlicher Widmung, wie gesagt. Ja. ja.
0: Und es sind natürlich noch unglaublich viel mehr Tipps und Effektivitätsimpulse, gerade auch zum Thema Microsoft Outlook, zum Thema perfekte Kalender-To-Do-Liste, ja. Not-To-Do-Liste, also ein, ein unglaublich großer Blumenstrauß oder Werkzeugkasten, wie wir es ganz am Anfang betitelt haben, mit, mit Tools und Möglichkeiten, die du ja auch in der Kanzlei, sage ich mal, ja. eingesetzt, erprobt hast und für dich auch bewertet hast, das ist für mich was oder das ist für mich
1: nichts. Genau, weil ich habe ja auch meinen eigenen Werkzeugkasten und ich habe auch viel reingepackt, das ich auch wieder rausgepackt habe oder vielleicht gar nicht also probiert und gar nicht aufgenommen habe. Manche Dinge habe ich im Laufe der Zeit wieder geändert, nehme was Neues mit rein. Das ist wie das Leben, das ist einfach ein Prozess, rollierend und es ist nichts in Stein gemeißelt. Und bei der Macht der Planung ist ja auch ein großer, großer Block, ist im Endeffekt Freiräume schaffen. Das Thema Zeit ja auch, habe ich ja vorher auch als Variable sehr, sehr wichtig und ausführlich dargestellt. Und Zeit gewinnen, leider geht immer noch nicht. <lacht> auch, auch jetzt noch nicht. Aber ich kann natürlich mir Tools aneignen und, und Methoden anwenden, um gewisse äh, Zeitpuffer mir ähm, ja, zu schaffen oder halt auch meine Prioritäten vielleicht besser geregelt zu bekommen. Und da sind ganz, ganz viele Impulse oder, oder auch wirklich konkrete Tipps, Hinweise drin zum Thema Zeit und Selbstmanagement. Also da bin ich sehr, sehr konkret geworden, was ich gemacht habe, wie ich es mache, wie man seinen perfekten Kalender in Anführungszeichen definieren kann, wie man auch vielleicht so ein System sich schaffen kann, dass nicht alles am Schreibtisch landet, was sind meine To-Dos, was sind nicht meine To-Dos, was auch das Thema Nein sagen, unfassbar wichtig und stark, Eisenhower Matrix. Also es gibt ganz, ganz viele konkrete Empfehlungen, speziell auch zu dem Thema Zeit- und Selbstmanagement. Die jetzt ein bisschen handfester sind als vielleicht das äh, ein oder andere Prinzip, was wir gerade erläutert haben.
0: Ja, Und das Schöne ist, dass wir auch zusätzlich noch Bonusmaterial ja dem, dem Buch zugefügt haben über die Download-Bereich, dass man sagt, man kann diese ähm, Werkzeuge dann auch ja. in einer gewissen Weise testen, ausprobieren mit Vorlagen, mit, mit, mit äh, Beispielen oder auch mit Workbooks, ganze Workbooks, die dann, sage ich mal, das Thema dann noch mal ein bisschen detaillierter bet betreiben oder, sage ich mal, äh, in die Tiefe gehen, ja. nenne ich es mal.
1: Da haben wir ja versucht, dann ein bisschen euch was mit an die Hand zu geben dass es nicht ganz so trocken äh, in Anführungszeichen ist, sondern dass man sagt, okay, konkret mal eine Checkliste, da mal ein Workbook, äh, mal ein, irgendwie ein, ein Raster zu haben, wie kann ich vielleicht das für mich definieren, was ist wichtiger, A, B ähm, und, und, und. Einfach da, ja, ein bisschen euch noch mehr an mehr die Hand zu geben, damit ihr für euch effektiver werden könnt.
0: Ich glaube, das war eine unglaublich tolle Reise durch das Buch. Ähm, zum Schluss, am Ende vom Buch, gehst du ja noch mal ähm, genauer auf deinen Leitspruch auch drauf ein: Erfolg ist Tun. Ja. Ja, da haben wir auch ein schönes Plakat dazu gemacht im Buch. Ähm, und gib uns doch jetzt mal zum Abschluss des Podcasts noch mal einen kurzen Impuls zum Thema Erfolg ist Tun und die letzten drei, vier Effektivitätsimpulse. Ja gerne.
1: Ähm, also Erfolg ist Tun. Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt. Ist es ein Lebensmotto von mir oder von uns auch in der Kanzlei, wo zu sagen, ähm, macht einfach, einfach machen, einfach machen und nicht sich abschrecken lassen, ja, was könnte denn passieren und keine Ahnung. Es, es mag einfach schon auch mal richtig sein, darüber nachzudenken, zu philosophieren, aber unterm Strich, egal wie viel ich philosophieren werde, ich werde es nicht erfahren, wenn ich es nicht umsetze und tue. Und deswegen ist äh, das Tun so wichtig. Und, und ähm, ja, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Und Unser Leitspruch ist einfach das Thema, einfach mal machen, Erfolg ist tun, probier's es aus, es gibt keine Fehler, es gibt nur Erfahrungen, du kannst nur gewinnen, du kannst nicht verlieren, Misserfolg ist die Vorstufe von Erfolg, auch das klassische Beispiel, ich bin ja Fußball-Fan, das wissen auch viele mittlerweile, und Bayern zum Beispiel, das habe ich halt immer präsent, weil ich, weil ich die auch verfolge, wie sie damals verloren haben gegen, gegen Manchester United in der Nachspielzeit, ich glaube, ich was weiß, ich weiß, war das, 99 oder so? In Barcelona, wo sie geführt haben bis in die 90. Minute und dann haben sie es 1-1 bekommen und dann sogar noch 2-1 und haben verloren, obwohl der Sieg sicher geglaubt war in der Champions League. Ähm, wahnsinnig hart, wahnsinnig schwer. Da fällt es auch wirklich ab und zu schwer, da das Positive zu ziehen, Aber das, das haben sie dann auch geschafft und gesagt, okay, nee, wir gehen jetzt gestärkt raus und wir wollen dieses Ding noch mehr als vorher. Und zwei Jahre später, ich glaube zwei Jahre später, haben sie es dann auch gewonnen. Das als Beispiel zu sehen, zu sagen, ja, es ist nicht immer alles schön, aber man, man kann aus allem Negativen was Positives sehen, man muss einfach machen und tun und nur wenn man, wenn man ja was macht, dann geht man nach vorne, das ist, das ist schon so und immer, man will nach vorne gehen, man will sich bewegen, man will positiv bleiben und da gibt es halt ganz, ganz viele, ja, ähm, Möglichkeiten sich da einfach weiterzuentwickeln und einfach eine gesunde Fehlerkultur zu haben, dass man eben Fehler als Erfahrungen sieht und als Vorstufe von Erfolg, ähm, beziehungsweise auch wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen, auch schnell Entscheidungen zu treffen und die perfekte Entscheidung gibt es in meiner Meinung sowieso nicht, weil in jeder ich, ich kann mich zu Tode recherchieren und weiß aber trotzdem nicht, ob in der Sekunde irgendwo auf dem Planeten schon wieder irgendjemand eine neue, einen neuen Aufsatz dazu geschrieben hat oder keine Ahnung. Also ich muss irgendwann mal einen Punkt finden, wo ich mich wohlfühle mit meiner Entscheidung. Und wichtig ist, dass ich eine treffe und nicht, ob sie richtig oder falsch ist, das stellt sich dann sowieso raus. Und wenn sie falsch gewesen wäre, in Anführungszeichen, ja, dann ändere ich sie halt wieder und stelle sie so, dass es für mich wieder passt. Also ähm, das sind so auch so, so, so Glaubenssätze von mir oder auch so positive Mindset-Gedanken, die ich euch da gerne mitgeben möchte, weil ich einfach gemerkt habe, mir hat es geholfen und genau das ist das Buch. Mir hat, mir hat ganz, ganz viele Punkte oder diese, alle diese Punkte, die ich da beschreibe, ja geholfen, dass ich effektiver werde und ich wünsche mir einfach, dass, dass du dadurch auch effektiver werden kannst und da bin ich mir 100% sicher, dass der ein oder andere Impuls dabei ist, der dich einfach ähm, in die Richtung bringen kann. Und das würde mich persönlich sehr, sehr stolz machen, wenn ich das schaffen würde. Und Das war ja die Intention des Buchs und des Podcasts auch irgendwo, ja. immer zu sagen, ähm, macht einfach, ähm, der Steuerberater das Unternehmer, ihr seid nicht gefangen, ähm, trefft für euch die richtigen Entscheidungen, findet die raus. Und da wollen wir euch ja mitnehmen und unterstützen als Meisterkanzlei.
0: Ja, und jetzt schließt sich wieder der Kreis zum Anfang mit der Macht der Wahl. Wenn ich Erfolg es tun habe, habe ich die Erfahrung und kann dann entscheiden, wie ich darauf reagiere. Genau so ist es ja. Vielen lieben Dank, Tom, für deinen Einblick ja, in, dein, in dir, dein, dein Buch. Ähm, ich finde es mega spannend. Ähm, ich habe äh, schon zweimal durchgelesen, werde es auch noch ein drittes Mal durchlesen. Wahrscheinlich wieder werde ich dann wieder was anderes da entdecken und wieder ausprobieren. Ähm, für euch alle, die jetzt uns so lange zugehört haben, vielen, vielen, lieben Dank, ähm, dass ihr euch ähm, die Zeit genommen habt. Und wie schon gesagt, wenn euch das Buch interessiert, wenn wir euch ein bisschen... Ja, ähm, antriggern konnten, wenn ihr sagt, ach, das würde ich auch gerne lesen, ich würde auch gerne den ein oder anderen Effektivitätsimpuls gerne für mich und meine Kanzlei oder auch für mein Leben haben wollen, dann gerne einfach eine Mail unten ähm, in den Show Notes ähm, mit dem Stichwort NWB Buch oder NWB Podcast, das ist kein Problem. Ähm, dann schicken wir euch oder ich melde mich dann einfach bei euch und ähm, wir regeln das dann auch mit der Hand signiert, Signatur und dem Versand des Buches. Genau,
1: super. Tobi, ich danke dir für deine Zeit, dass du dich äh, auch, auch mich beim Buch so unterstützt hast, also das kann ich äh, gar nicht hoch genug äh, dir, dir anrechnen. Ähm, du hast das ganze Buch dann auch zu dem gemacht, was es jetzt ist, also dafür auch am, an der Stelle und offiziell im Podcast auch
0: mal vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne und ich wünsche euch allen ähm, eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's es gut, ciao.